0: München.
1: Liebe Hörer, es ist Urlaubszeit und vielerorts erschallt der Ruf Alitalia, denn Italien ist immer noch der Inbegriff von Sommer, Sonne, Leichtigkeit, so empfand es auch Peter Tchaikovsky. Im Dezember 1880, mitten im russischen Winter, wurde sein Stück Capriccio Italien, eine Nachwirkung einer Italienreise ein Jahr zuvor, in Moskau uraufgeführt. Und es ist nicht überliefert, um wie viel Grade es während der Aufführung wärmer wurde in Moskau. Tschaikowski gehört zwar mit einigen großen Werken wie dem ersten Klavierkonzert oder der sechsten Sinfonie zu den bekanntesten, aber irgendwie auch zu den verkannten Komponisten. Dazu fand ich zufällig eine passende Antwort auf den Seiten eines internet Da schrieb jemand, »Das Capriccio Italien ist mehr als eine Aneinanderreihung italienischer Volksweisen. Es ist für viele Konzertbesucher ein Grund, wieder einmal ein Konzert zu besuchen. Konzerte, in welchem dieses Werk angekündigt wird, erfreuen sich allerhöchster Beliebtheit.« es verströmt Heiterkeit, hebt die Laune durch seine Fröhlichkeit, lässt Urlaubserinnerungen erwachen. Und mancher erinnert sich vielleicht daran, dass gerade dieses schwungvolle Werk zu den ersten Bekanntschaften mit klassischer Musik gehörte. Lieber Peter Tschaikowski, danke für dieses prachtvolle Stück. Auch wenn es unverständlicherweise Menschen gibt, die schon bei der Nennung des Titels die Nase rümpfen. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hören das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur. Nach dem Capriccio Italien von Tschaikowski folgen nun zwei Klavierstücke. Zuerst das, dem unsere heutige Sendung den Titel verdankte. Alitalia betitelte Ferruccio Busoni die zweite seiner sieben Elegien aus dem Jahre 1908, die er ausdrücklich als neue Klavierstücke bezeichnete, denn, wie er selbst sagte, habe er erst in ihnen sein wahres Gesicht aufgesetzt. Seltsam, dass Busoni ein Stück, das er Alitalia nennt, in tiefen Registern schwermütig dumpf beginnen lässt. Das Stück entwickelt sich dann zu einer Art gespenstischem venezianischen Gondellied, um dann doch schließlich in einer hochvirtuosen Tarantella zu enden. Nur sehr, sehr wenige Interpreten genügen den spieltechnischen Anforderungen dieses Stückes. John Ogden, ein großer Busoni-Interpret, gab 1977 einen Klavierabend mit lauter unbekannter romantischer Musik, auf dem Programm stand auch Alitalia, und John Ogden stürzte sich todesmutig hinein. Wir hörten von Ferruccio Busoni, gespielt in einem Live-Konzert am 29. April 1977 von John Ogden. Busoni ist übrigens der einzige Komponist in dieser Sendung mit wenigstens zur Hälfte italienischen Wurzeln. Die anderen sind ein gebürtiger Russe, ein Deutscher und ein Ungar, nämlich Franz Liszt. Es ist selbstverständlich, dass List Italien bereiste, und ihn interessierten natürlich besonders die künstlerischen Errungenschaften der norditalienischen Renaissance. Und so entstand der zweite Band der Sammlung Année de pèlerinage", also Pilgerjahre, in dem er diese Kunstwerke musikalisch nachklingen lässt. Dantes göttliche Komödie Sonette von Petrarca, ein kleines Gedicht von Salvator Rosa, Michelangelos Statue Il Pensieroso, also der Denker, und als Eröffnungsstück Raffaels Gemälde Sposalizio. Hören Sie Wilhelm Kempf mit dem dritten Stück Il Canzonetto del Salvator Rosa. <lacht> Haben Sie jemals, liebe Hörer, einen so charmanten, unaufdringlichen List gehört, völlig frei von jeder Pose? Ja, Wilhelm Kempf konnte so etwas. Und jetzt, liebe Zuhörer, kehren wir zurück zum Italien des blauen Himmels, der Sonne, des Meeres und der reifen Früchte, nämlich mit Mendelssohns herrlicher italienischer Symphonie, die er als Anfang 20-Jähriger schrieb. Auch Mendelssohn verarbeitete Eindrücke seiner Italienreise von 1830. Von ihr vermitteln einige Briefe an seine Eltern einen Eindruck. Am 10. Oktober 1830 aus Venedig. Das ist Italien und was ich mir als höchste Lebensfreude, seit ich denken kann, gedacht habe, das ist nun angefangen und ich genieße es. Der heutige Tag war zu reich, als dass ich mich nicht jetzt des Abends ein wenig sammeln müsste. Ich werde aber konfus, wenn es so fortgeht. Denn des Unvergesslichen hat sich mir in jeder Stunde so viel gezeigt, dass ich nicht weiß, wo ich Sinne hernehmen soll, um es recht zu begreifen. Liebe Hörer, ich selbst habe als Kind Mendelssohn Italienische Symphonie auf einer LP mit Wolfgang Sawallisch und dem New Philharmonia Orchestra, die meine Eltern besaßen, immer wieder voller Begeisterung gehört. Und deshalb spiele ich Ihnen nun diese Aufnahme vor. Die Sätze lauten Allegro vivace Andante con moto Con moto moderato Und Saltarello presto Liebe Hörer war die italienische Symphonie von Felix Mendelssohn. Wolfgang Sawallisch dirigierte das New Philharmonia Orchestra. Ich sage auf Wiederhören bis zur nächsten Woche. Ihr Jürgen Plich
0: Radio München.